0: Olá, bem-vindo a mais um Locadouro do Trash Eu sou o João Eu sou o Paulo do Formiga Elétrica Eu sou o Blob Muito bem, muito bem, muito bem Estamos de volta para mais um Locadouro do Trash Aqui no site do Terror Mania E dessa vez a gente tá com quem, né? A gente tá com dois convidados para lá de especial, né? Que é o Paulo do Formiga Elétrica E do Blob, né? Que também traba... O Blob que também trabalhou no... No... no Boca do Inferno E em vários sites por aí, né? E para esse episódio a gente convidou eles para falar sobre o quê, né? Do maestro, né? Do, do cara que é foda pra caramba Que acho que influenciou metade do do cinema de horror, que é o Mario Bava, né? A gente fez um especial aqui, né? A gente já estava querendo fazer há bastante tempo um especial de diretores. E o Bava, acho que foi o que que foi o fundamental, né? Porque se a gente for pensar, ele é a pedra fundamental do horror, né? Mas antes eu quero apresentar aqui nossos colegas, né? Eles que estão nessa internet de meu Deus, fazendo vários projetos. E a gente vai conversar primeiro, né? Bom, vou puxar então primeiro pro Paulo. É, Paulo, o que que você faz dessa internet de meu Deus aqui? Ô, oh, valeu, primeiro, obrigado aí pelo pelo convite.
1: Obrigado por ter falado para lá de, convidado para lá de especial, né? Muito legal. E cara, eu bom, eu sou um dos cofundadores né do Formiga Elétrica. É, não sei se a galera conhece, mas é um Iniciou-se né, como, como um site a gente expandiu um pouco aí os horizontes. Né? Então hoje o Flamiga o, o tem um canal no YouTube também, a gente fa- grava vídeos é, semanais, a gente também faz podcasts aí, é, quinzenais né? e a gente trabalha muito com cultura pop. né. Então assim, é uma cultura pop geral. A gente fala muito de cinema, não só de terror, a gente obviamente gosta bastante aí de, de terror, mas a gente trabalha com outros gêneros também. Outras épocas de cinema, então a gente tem um bastante foco mesmo no cinema. Mas além disso, também a gente trabalha com, com séries, trabalha com, com quadrinhos, né? De uma forma bem, bem frequente. Então a cultura pop em geral, né? E a ideia é sempre trazer um pouco de profundidade para esses temas, né? Todos os temas que a gente traz. E é isso, a gente tá, tá desde 2014, né, tamo aí na, na luta, prazer aí, cara, prazer tá aqui pra falar é isso, do, cara, ma- do Maestro eu... do Macabro, né, cara, que, pô, já gravei um vídeo, a gente já gravou diversos vídeos sobre o Bava e eu já gravei também um, um vídeo mais extenso, né, falando da, da filmografia do Bava, eu sou fãzaço do cara. E sempre um
0: prazer aí estar tá falando sobre ele. Né? É, eu, até eu comentei, né? Tipo, eu tipo, tava comentando, acho que com um dos sócios de vocês lá, que o. o que eu vi o, o que me inspirou mesmo, tipo, meio que fazer a pauta e tal, né? Até falar um pouco aí, porque o vídeo que vocês fizeram, que foi. Que você fez, né? Que foi muito completo, cara. Eu gostei bastante e guiou bastante pra. Pra meio que comentar, né? E o Formiga é bem legal, cara. Eu já acompanho há bastante tempo e é, e é bem legal o conteúdo de vocês também. Pô, legal. Obrigado aí, cara. Maravilha. É isso. E também a gente tá com o Blob, cara. E aí, você, Blob? O que, que você faz também nessa internet, meu Deus?
2: Cara, eu comecei a fazer um blog em 2010. Blog do Blob, que não existe mais. Uh, eu falava sobre filmes de terror, cinema exploitation em geral, né? E também sobre música. E daí, daí comecei a aparecer, a ser convidados a inscrever em outros sites, como o Café, que eu trabalhei, que eu tive vários textos, a Boca do Inferno, né, o Guário Bolivária, e aí hoje em dia, estou tô meio parado, mas de vez em quando eu faço participações, né? Escrevo para alguns sites, coisa e tal, e é isso. Uhum. Mas eu uhum. pretendo uhum. retornar, de repente, com fazer um site próprio. Ainda Entendi. tá em pensando, pensando o que, que for vou fazer.
0: Boa. Pô, da hora, cara. Eu falo para você porque, tipo, o que eu acompanhava, o Jonathan comentou, né? O Jonathan, nosso colega aqui, ele comentou, ah. né? Que você escrevia no, no, no Boca e tal, né? E o Boca meio que, como eu falo, né? Foi um dos sites, é, guias, né? Site-chefs aí pra gente também ter o, o, o Terror Marinha, né? E quando eu tava lendo seus textos e tal, gostei bastante, cara, que você escreve e tal... E, tipo, eu falo pra você, cara. Acho que vale muito a pena aí pra você fazer um site seu próprio aí, né? e, e Porque você escreve muito bem, cara. E tem bastante conteúdo, é, sabe? É bem informativo e tal. Eu acho, putz, vai arrasar, cara. Acho que vale a pena mesmo. Boa.
2: Valeu, obrigado. Legal.
0: É isso, cara. Lembrando também, pessoal, que todas as informações aí que o pessoal passou vai estar tá aqui no, no post, né? Do, do site do Terror Mania. Pra vocês seguirem eles, né? Também. E também ver o conteúdo deles, deles na internet, né? Mas, beleza. Dadas as devidas apresentações vamos só para a parte do recado e a gente já volta para o nosso programa Bom, estamos na parte dos recados aqui do Locadora do Trash. Dessa vez eu estou sozinho, então eu vou comentar bem rapidamente. O primeiro recado é o seguinte: para vocês entrarem em nossas redes sociais, né? Acho que tanto Facebook, Instagram e Twitter, vocês encontram a gente através do TerrorMania666, né? É, também pedi para vocês ouvir a gente, né? Ou, é, no Locadora do Trash, né? ouvir no Spotify, no iTunes, no Deezer, é, até no Castbox, né? que a gente comenta, que é uma rede também grande de podcast, vocês vão encontrar a gente lá. Pedir para vocês também o seguinte, né? Agora, a gente já tava comentando um, há um tempo, né? Que o, as trilhas sonoras que vocês ouvem aqui no, no locador do Trash, né? Às vezes o pessoal pergunta, pô, que trilha é essa? Não sei o que, né? Então a gente fez um... A gente tá disponibilizando, né? No site do Terror Mania A trilha sonora, o um link, né? Direto pro Spotify Então dá pra você ouvir lá, né? Qual que é a trilha sonora que a gente pro, coloca no programa também é, Lembrando que também agora, né? A gente tá com o Filmou é aquela rede de filmes grandes, né? A gente já comentou no último, no último podcast a gente comentou que a gente está com o Filmou. Para quem não conhece, é como se é uma rede social na verdade, né? De, de filmes, né? Que você coloca o que você viu, é, o que você deseja ver e tal, você avalia os filmes. Então o Terror Mania também está com link no Filmou. Né? A gente tem um perfil melhor dizendo no Filmou. Então a gente sempre coloca as listas, né? Dos filmes que a gente comenta tá lá para vocês ouvirem, né? É, ouvirem, não, né? Melhor é, assistir né? Então vocês assistem os filmes, depois ouve a gente ou ouve depois assiste, né? Fica à vontade, mas o importante é que a gente tá lá e é uma rede social a mais para vocês conhecerem também nosso trabalho, né? E também outra coisa, pessoal, é, você que tem um blog, um site, um, um canal no YouTube, né? Ou, sei lá, quer divulgar alguma coisa, é legal a gente ter um contato mais profissional, né? Do que às vezes mandar na, nas caixas de mensagens, né? E às vezes ficar perdido lá no meio e a gente nem consegue ter um feedback legal. Né? Então a gente pede pra vocês que querem entrar em contato com a gente, ter uma parceria um pouco mais comercial, mandar um e-mail pra gente, que é o contato@terrormania.com.br. Lá vocês é, dizem o que vocês querem a proposta, as suas que a gente responde e fica também um pouco mais profissional e já fica separado para isso, beleza? E também, pessoal, dizer o seguinte, os podcasts agora tá sendo aos sábados, né? Então, sempre aos sábados a gente tá procurando postar antes do meio-dia para vocês curtirem o sabadão aí assistindo filme, que a gente comenta, ouvindo podcast, por aí vai, fica bem mais fácil, né? E outra coisa, falou o seguinte, você que gostou desse podcast, você que gosta do nosso trabalho, pedir para vocês compartilharem com um amigo, com namorado, Namorado, namorada, vovó, pai, mãe, enfim. E é, espalhar a palavra também do podcast, do site do Terramania, é para ficar maior nossa rede, né? E a gente também é, ter esse feedback né, de vocês. E falando em site, falando também que a gente tá com o nosso site, né? Faz um tempo que a gente já tá com ele, mas é sempre bom re- é, relembrar, né? E lembrando também que o Facebook, infelizmente, né? Facebook, Instagram, tá impedindo que a gente coloque o www, né? Pra vocês entrarem direto. Então eu sempre coloco lá, acesse o site do Terrormania. Então vocês colocam lá no Google Terrormania.com.br Que aparece a gente Lá vocês já tem o o post né, Do que a gente comenta aqui nesse episódio Você vê quem trabalha também né, No locador do Trash Acesse o link da nossa loja, né, que é o Store, para vocês comprarem uma camiseta da hora. E também ver as dicas da semana. Né? A gente sempre está procurando postar as dicas da semana, né, para vocês assistirem alguma coisa, um filme, alguma série. Né? Então fica show. Então é isso pessoal, vamos para o programa então e até mais. pessoal, estamos de volta então. É, eu acho que legal, antes a gente comentar um pouco sobre os filmes do Mario Bava, é legal a gente falar quem foi o Mario Bava, né? É, eu estava eu tava comentando né, que eu pesquisei algumas coisas e tal, vi o canal até do, do Paulo, aqui do, do, do Formiga, né? Que ele fez um, uma palestra boa falando sobre o, o Mario Bava e tal. E quando eu estava procurando um pouco sobre ele, eu peguei uma citação que o Mario Bava fala que eu achei interessante que eu acho que é até legal a gente comentar um pouco, né? Ele falou o seguinte... Quando eu faço filmes de terror, meu objetivo é assustar as pessoas, mas ainda assim eu sou um covarde de coração fraco. Talvez por isso que meus trabalhos ficam tão bons em apavorar o público, pois eu me identifico com os meus personagens. Seus medos também são os meus, né? Eu acho que com essa citação do Mario Bava, acho que é até legal porque daí você vai pegando algumas coisas né, que, que realmente... O Bava, tipo ele segue na maioria dos filmes dele, né? Tipo, eu vejo muita coisa, por exemplo, com espelho, com, com, sabe, pessoas atrás de um um espelho, pessoas na janela, os olhos das pessoas, sabe, que ficam, dá pra ver aquele pavor e tal, que você vê que são coisas, né? Que o Mario Bava sempre seguiu. né? Isso mesmo, as obsessões dele, né? Que ele sempre seguiu, ele sempre foi fiel a, 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 a esse trabalho dele, né? Isso que é interessante. Bom, mas acho que é legal a gente começar do começo, né? O Bava nasceu na Itália, né? Por por esse nome, acho que meio que que já já descobre, né? Ele nasceu em julho, 30 de julho de 1914, né? O O pai dele era um escultor, né? O Gênio Bava, ele era escultor e começou a trabalhar com fotografia e efeitos especiais, né? Então acho que como o tanto o Zé do Caixão, como também acho que o, o Mazarop eles nasceram no cinema, nasceram nesse mundo do espetáculo, né? Acho que não daria outra coisa a não ser seguir por esse caminho, né? Da, do entretenimento, por aí vai, né? Então aos poucos ele já é, já meio que era infiltrado dentro do, do do cinema, né? Dentro dessas dessas artes e seguiu carreira. Né? ele dizem que ele tentou ser pintor mas depois é. ele viu que ele o cinema né era o que gritava mais alto né dentro dele e daí ele começou a fazer vários trabalhos né é, ele trabalhou com o, o, o Rossellini né o querou wash né o Robert Z-Z Leonard por aí vai né e, e e é interessante, né? Porque, tipo, são diretores bons, né? Principalmente o Rossellini. Então, tipo, são caras que guiaram ele, né? Mas aí, o que vocês que dizem mais aí sobre o Bava? E vocês conhecem mais o trabalho deles, assim? Tipo, os não tão famosos? Já assistiram, vamos dizer, a filmografia toda deles, assim? Então, nesse sentido, assim, o Bava, ele... O Bava, ele, ele Por mais que ele tenha,
1: né, uma... É, a gente lembra bastante, né, do Bava, do, do Bava falando, fazendo né, terror gótico, fazendo suspense, né, horror... É, ele hum. tem mesmo, né, esse lado, né? Até de Western que ele já trabalhou, até com é, ação né, de espionagem, enfim. Sim. É, então, ele, ele até que ele perambulou por várias áreas, né, dentro do, dos gêneros de, do, do cinema, né? Mas o, o que é importante, acho que falar do, do Bava, e que eu sempre lembro, né? E sempre quando eu revejo os filmes dele, que, pô, que eu sou, sou fã mesmo de, do cara, é que essa base, como você estava falando, né, dele, dele ter se. Dele a intenção dele ter sido pintor, ele foi um diretor de fotografia, então ele sempre trabalhou com arte, né, desde desde o começo. Eu acho que isso faz com que a gente veja, mesmo que ele trabalhe bastante com terror, ele traz uma, uma certa elegância, assim, né, até na, na composição da, das próprias cenas, né. Sempre teve orçamentos né, bem modestos, né, então a parte financeira sempre foi foi, foi ruim, né, para o Bava, uhum. mas acho que isso ajudou muito a ele ser criativo. Né? então toda essa, essa composição né, de cenas que ele tra... essa parte mais detalhada que ele sempre trabalhou eu acho uma das partes mais interessantes do Bava que eu, eu nunca achei o Bava um, um grande é, diretor de atores né, ou os, os roteiros né, também não, não são aqueles roteiros primorosos assim mas o grande diferencial do Bava é essa composição das cenas cara, esse detalhamento que ele sempre fez e que é uhum. a parte visual é sempre foi Espetacular, né? Que é o que me faz ser um, um fã do cara, né? Sim,
0: sim. É, ele, ele realmente, ele, assim, na parte de atores, acho que ele ficava assim, meio jogado, né? Apesar de ele realmente trabalhar com atores bons, né? Mas acho que a coisa dele era, por exemplo, acho que a parte mais técnica, talvez, né? Porque uh, acho que as partes técnicas, a parte dos efeitos especiais é simplesmente maravilhoso, né? Do que ele faz. É, a gente tava comentando aqui, realmente, tipo, assim é, eu tava vendo aqui o, o, os anos né, na filmografia dele, se a gente for pensar, ele trabalhou em três filmes né, que não tem muito a ver com terror, mas eu acho que talvez ele de, de tenha trabalhado por conta dessa experiência né, de trabalhar com efeitos visuais. Porque em 61 ele trabalhou com Hércules, no centro da terra, que foge totalmente do terror. A vingança dos vikings, as maravilhas de Aladdin, né? Isso são três filmes, assim, que se a gente for pensar, que, que... Precisa dos efeitos especiais, principalmente por, por, por ser, tipo, esses filmes, é, vamos dizer, mais de fantasia e tal, né? Então, é o cara que, que simplesmente, sabe, é, gosta do que faz, né? Mas, e aí, Blob, ah, você ia comentar um pouco, né? Comenta aí, Eu vou cara.
2: comentar um negócio sobre o Hércules, já que tu citou aí. Sim. O Hércules, ele é, ele é um filme bem interessante, né? É, é, ele se passa em Hades, né? Que é o inferno da, da mitologia grega. E uhum. tem um monte de criaturas, tem vampiros, tem criaturas fantasmagóricas. E tem o Christopher Lee de vilão do filme. Acho bem curioso aí. <risos> é, tem elementos de terror. Tem o Christopher é. Lee de vilão. Mas é eu, 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 eu queria falar também o seguinte. Uh, realmente, o forte do Bava é o, a, o impacto visual, né? Ele, uhum. tem, tem filmes como o Black Sabbath, o Chicote o Corpo, que parece que são pinturas, né? Tu pega um frame ali e pendura na parede. Né? E, mas aquele, quanto ao aspecto dos atores e do roteiro, isso é uma coisa que tu vê direto no cinema italiano de horror. Assim. Da Argento também não sabe, não tem apego à interpretação de atores, Lúcio Fulte. O negócio deles é mais visual. Vai é uma característica muito forte do cinema italiano de terror. Sim. Ah, e outra coisa que eu acho interessante do Bava é... Ele é um precursor, né? Ele, ele, começou, ele foi precursor no cinema de, gótico, né? De terror gótico italiano na Itália. Ele criou hum. o Diálogo, né? É. Então... Hum. Ele foi o que deu um pontapé inicial nessas coisas, assim, na, na Itália.
0: Sim. É. Não, ele, ele é um cara bom, cara. Eu, o, só colocar é. aqui uma curiosidade que eu tava vendo aqui. É, que assim o ele dirigiu esse As Maravilhas de Aladdin, né? De 61. Eu tava vendo aqui, ele colocou o gênio do filme, o Vitório de Sica, né? Que é puta de um diretor. Que ele fez o, o Ladrões de Bicicleta, aquele Lé, Humberto é, um D, Gerações é. da Rússia. Bocage uhum. 70, não sei o que, né? Que são filmes, puta, são maravilhosos. Aí né, o cara colocou o, puta, esse, esse diretor como gênio, né? Do filme. Então você vê que o, que o Bava é realmente uma moral muito grande, né? Pra, pra fazer isso. Né. É verdade. É. Só,
1: só, só, eu também acabei lembrando, cara, só pra, pra complementar nessa parte. Até antes, né? Porque o, o Bava começou, né? Com a maldição aí do demônio. E. É, e aí, como, como o Balbo tava falando, é né, de ser precursor, cara, é muito legal isso, né, porque antes até, né, ele como assistente de direção, né, porque ele começou um pouco trabalhando com o Ricardo Freire, tá,
2: trabalhou com o Jacques Aham, sim, também, né, que é o Piri.
1: Exato, e aí também, né, era o primeiro terror ali italiano falado, né, O um negócio meio...
2: Pós-guerra.
1: Exato, isso então, cara, então até como quando ele... ele terminou né o filme né para o Ricardo Freda, lá que tava brigando lá enfim, com, a, com a produtora e... e o cara já começou com essa mão aí de inovadora né antes até do primeiro longa que ele fez mesmo que ele teve aí né para fazer de que caba aí que é esse Maldição do
0: Demônio, né, cara? Que é um filmaço, né, cara? Puta, filme.
2: óbvio é, prima assim. Sim, é. sim.
0: Pô, é... O, puta, Maldição do Demônio é outra coisa, né? E sem falar que, que o nome original dele é Black Sabbath, né? Então, aí vem o nome da banda. Acho que a gente até comentou uma vez aqui no Locadora, né? Black
1: Sunday. É né? isso, Black viagem É, Black Sabbath é
2: as Três Máscaras do Terror. É Outre isso face, mesmo. É isso Dependendo já Foi lançado isso. duas vezes. Ah, é, esquece que eu não, falei, então do, eu é, O título original é La Masquera do Demônio. Foi lançado uhum. nos Estados Unidos como Black Sunday. Não sei porquê, porque não tem, é. mesmo, não tem muito sentido. Daí, no, no embalo do Black Sunday, resolveram batizar o outro Black Sábado, né? Já que tem uhum. o Domingo Negro que vai ter o Sábado Negro. É. E, é, teve <risos> essa curiosidade aí. Tem
1: sucesso, né? O Black Sunday aí colocaram... É, sim, sim, sim. Um... Pro Black Saba, né, cara? É muito louco. <risos> não, e, e cara, é, é que a gente não vai falar de, de outros filmes do, do, do Bava, né? Eu sou mó fã do, do Black Saba, sou fã do. Ah, Seis Mulheres para Assassino, sou fã do banho de sangue. Mas o Black Saba é, é, é muito curioso, né, cara? Porque. Uhum. É, eu sei que a gente não vai falar dele aqui, mas só de como curiosidade, né? Como eles é, acabaram com o filme, né? Lançando uma, uma nova reedição, né? Sim, assim, sim. Eles mudaram completamente, né? O sentido. Por exemplo, são três, são três histórias, a primeira história perdeu todo o sentido a reedição, né, então fizeram uma lambança com o Black Sabbath
0: que foi, foi, foi de dar dó também. Né? Ah, é, o, o, isso que é duro, né, mas é o bom que pelo menos você encontra ele na internet, né, se não me engano tem, eu vi acho que as duas versões, né, uma que acho que... que que começa ou termina com o telefone lá, alguma coisa assim, né? Eu lembro que eu vi as duas, assim, basicamente. É, e... O que
2: diferencia as versões, uhum. assim, de cara, é as apresentações do Boris Karloff, né? Sim, no, sim. Na versão italiana tem todo aquele colorido, né? Camp, assim, hum. e no, na versão americana é só a cabeça dele com o fundo negro, assim, falando aqui no né, é. É, é o que mais marcou a apresentação do Carloff. sim então, ah, é. eu acho que sabe, foi lançado um box aqui no Brasil com essas duas isso. versões juntas, né, se não me engano uhum. não é, lembro da qual foi a, a distribuidora Versailles lançou as duas lançou. Né? É, é que eu tenho só a versão aquela da, da Darkside, que eu comprei lá no início de 2000, essa eu tenho essa é da Versailles não cheguei a pegar, não
1: essa da, é, da Versátil eu, eu tenho aqui. a gente a gente fez um, a gente gravou um vídeo sobre o Black Saba com, com, com a presença até do Fernando Brito que é o que é o, o curador né, ah, da, da Versátil sim sim,
2: sim ele sim, já né?
1: gravou alguns vídeos com a gente cara e, e nesse que você está falando uhum. do Black Saba, além essa que é a mais marcante mudança né que tem das duas uhum. versões eles mudam completamente o sentido do, do primeiro do primeiro
0: é, do episódio, história do né, telefone, né, telefone.
1: viram um negócio uhum. meio sobrenatural né meu meu Cara, viagem, uma viagem total. É, né?
0: que tira todo sentido do filme, se for pensar, né? Uhum. É, é, Exato. Essa, essa sequência, né? Mas é, é interessante até que a gente tava comentando, né? Uma coisa que vale a pena comentar, que vocês puxaram é, por exemplo, a influência dele, né? No cinema e tal, né? É, se for pensar nos diálogos né? Que ele começou, vamos dizer, começou a ficar mais famoso, né? É, como vocês citaram, né? Os Seis Mulheres para um Assassino, que é simplesmente espetacular. E é aquele diálogo clá- clássico, né? Com o assassino, aquela luva é, negra, é, né? aquela, tá. aquele mistério, né? E, e fora que ele, é um, apesar de ser um. um uma, acho que é isso que é interessante em vários filmes italianos, né? Porque apesar de ser uma, uma coisa. É, vamos dizer pro terror ele é quando a gente pensa no terror a gente pensa aquela coisa mais macabra né aquela coisa mais é, monocromática né uma duas ou três cores no máximo e ele dá um exemplo por exemplo o seis milésimos nossa é não um banho de cores né isso que é interessante também né dentro da filmografia do Bava né tipo é, não é uma cor só são várias cores quando uma pessoa entra num cenário fica vermelho ou fica amarelo sabe então isso que é interessante dele né dessa composição de cores também, né, que, o, que ele apresenta nos filmes dele, né, e outra coisa também que a gente tava comentando também, é, acho que a influência dele dentro do cinema americano, né, se a gente for pensar, o, o Sexta-feira 13, né, o primeiro de 1980, o Sean S. Koniga, né fez o filme, e ele uhum. é totalmente copiado, né, do Banho, é, do de, do sangue, do né, banho de Sangue, de 71, né, Acho que Como até é as isso? cenas, aquela cena famosa lá do Kevin Costner, no. Que ele, Kevin Bacon, né? <risos> Costner Bacon. Kevin <risos> ah, Bacon, sim. né? Que ele morre e tal. É totalmente inspirado também no Banho de Sangue, Ah, é, né? é, bem, é tem, tem
2: mais né? essa. Ele é precursor do, do terror italiano, do Diálogo sim. e do Slasher com certeza Bava, cara. Bava é... É. ah cara Ui. e outra, uh, tu vê assim pra mim, pra mim essa é uma impressão que eu tenho uh, o que começou o diálogo assim, na Itália, foram três filmes do Bavo, e eu já vou explicar por quê começa com a a garota que sabia demais, né, eu não se lembro com o de Diabólico, ele é aquele ali que na real é uma coprodução com a Alemanha ocidental, né pegando em bala daqueles filmes de, de suspense da década de 50 alemães os tal de crime alemães, não sei se alguém já viu alguma coisa disso, era um pré-diálogo né, uhum. daí é. e... esse filme, que daí tem o Tipo, o conteúdo é basicamente diálogo Mas aqui em preto e branco Tu pega o, o telefone do Black Sabbath Que apesar de não ser um, um diálogo Se assim, não tem um assassino misterioso Porque já sabe quem é o assassino Tem toda aquela estética né é, Todo o visual das luvas pretas Da, da, da faca brilhando Para no... Se as mulheres foram assassino Que daí toma o conteúdo com a, a imagem né? Não sei se estão tá me entendendo Eu acho que se aplica é. aí Que forma o diálogo italiano assim. Sim,
1: Sim. Eu, eu concordo também e, a, e até complementando aí no Garota Que Sabia Demais, ele é sim, né, ele é um diálogo, né, apesar de ser preto e branco, e a gente tá meio acostumado né, a, a ter aquelas uh-huh. as, as mortes mais gráficas, né, bem coloridas, enfim, Isso. como aconteceu, depois, ficou muito, né, ficou, vamos dizer assim, mais é, é, popularizado né, com o Dario Argento depois, mas o, o, garota, o garota, uh-huh. garota Que Sabia Demais é, é, tem uma referência, inclusive, direta, né, porque ela, inclusive, tá lendo né, uma das revistas de diálogo né, num determinado uh-huh. momento do filme, né? E ela quer ser uma investigadora, enfim, ela quer ter uma aventura e tal, e tá lendo uma revista de diálogo, né? E o diálogo, uhum. ele, ele, nada mais ele, ele, né, como são, são histórias policiais, né, que tem a ver muito com, essa, com, as, com as capas amarelas, né, de, de, de romances policiais, de aqueles de, de, de jornal, é, tá ligado, de, lá, de, de tá banca, né? É. sim o, o, uhum. o filme no ar também, né? Acaba, acaba, o o diálogo acaba bebendo um pouco do filme no ar, que é o filme, filme noir, a diferença é que são, é, eles são é baseados em, em, em histórias de, de capa fictions. preta, né? Isso, sim. Exato. Sim.
2: Então. Tem no muito... Ex- chama de sim. Ah, mas no, na Itália é bem genérico, tá ligado? Termo um, assim, de diálogo. Lá para eles o diálogo podia ser tanto um romance né? no não, livro da Agatha Christie quanto o um Dational Hampton, né? um noar um tudo ficou sobre. É. Eles não são tão específicos quanto o pessoal de Fora, né? Eu quero dizer, lá na, na Itália, São tal então, de forma mais genérica, o diálogo, né? É, Sim, agora, isso... por causa da coleção que tinha na década de 30, 40 daí englobava vários escritores e policiais, esse mistério, coisas e tal. E eu, um bom, bom sacar eu falar do, do Argento, e eu arrisco a dizer que se não fosse o Mário Bava, não tinha dado o Argento.
0: Ah, com certeza. Com certeza. É, eu é. arrisco
2: a dizer. Tanto que o, o Bava ficou puto com o Argento quando o Argento lançou o primeiro filme dele, o Passo das Plumas de Cristal. Ficou puto uhum. porque achou que era uma cópia da, meni- da garota que sabia demais. E o suspiro do Argento também é uma explosão de cores totalmente pata do Bava.
0: Sim, lance
2: de explosão de cores. Ele uhum. começou a aquela. aquela as experiências cromáticas em Pires. Sim. Ah, não, minto, em profundo rosto, antes tudo para matar, depois tem suspira e inferno. Com as experiências cromáticas mais radicais assim do Argento. É, o... Isso aí tem muito do Bava. Isso, e,
1: o, e é que o, o, o agente, ele a grande de fama dele foi né, com o Dialo, né? O Bava já teve ah, uma, uma fama mais, mais variada, né? Então é Dialo é terror gótico. Uhum. E o, o Argento teve muito essa fama E eu concordo com você, cara Eu acho que ele não teria essa fama se não fosse o Bava Talvez ele, 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 ele fosse é, Seguir um outro caminho, enfim Ele, ele foi roteirista, é era, o, era, o, era, o, era uma vez no Oeste Sim, um, sim, um, sim, sim, ele um, um, era roteirista os meus O Argento ele um teve
2: um é, O Argento, ele teve uma sorte tremenda Porque o primeiro filme dele foi um sucesso Tremendo de, de bilheteria, tá ligado? Daí a partir Em 70 que lançaram, em 71 Tudo que era diretor italiano queria lançar diálogo Tudo, tudo, é. tudo eu acho que o, o auge do diálogo mesmo. Se tu, tu pega assim, pega qualquer lista de 10 melhores diálogos, a maioria é feita em 72. Daí uhum. deu e de, de alta qualidade. Aí aquele do Foot, que é maravilhoso. O, o, agora me escapou o nome, o. o Manhattan segredo Baby? Do Boston, o... Só, ah, tá. O, o segredo, cara, não, o o segredo só. Tá. 72, coisa e tal. 73. O Sérgio Martino lança o Torso, também, que é um pré-slasher. Bem foda Sim. aquele filme. é legal mesmo. Sim.
1: Mas a obra máxima do diálogo, assim, bom. É... O profundo rosto, né, cara? O produto para matar do Argento. Ross, sim, sim, o cara sim. chegou uhum. no, no ápice do diálogo ali, né? Ah, sim, sim, composição, sim. cara. Que depois o Argento também, né? Deu uma, uma bela declinada, né? No, nas décadas seguintes. Ah, mas no. no... no último o último
2: filme dele é de o Drácula, Drácula aquele. Não. <risos> o ah, Drácula cara, dele, a partir não dos não anos
1: 80 ele já começa a cair bem, né? Suspira eu, 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 eu acho o, que
2: final o... do. acho que o último grande filme mesmo dele foi o Ópera. Ferrou na Ópera. Eu achei ah, um filmaço. Depois sim. daquilo ali foi e o ópera foi um filme de ruptura porque ali ele teve ele o Argento nem nem, nem sei se era para falar do Argento ou falar do Bava mas enfim uh, <risos> tô vendo que o João vai é, é, acabar
0: cortando é, tudo isso aí que ele tá falando <risos> ah, ah tá, que é isso é. Pode ir
2: tá, não, mas <risos> é, de falando só, tá. só para encerrar o, a fase Argento o Argento ele sofre do, dois revés durante a, a filmagem do ópera que morre o pai dele Salvatore Argento, uhum. que era o produtor dos filmes dele, até então, uhum. e ele se separa da mulher dele, a Daria Nicolotti. Que ajudou no, no, nos roteiros e era atriz, enfim Daí, e a partir daquilo ali A carreira dele foi meio que decaindo, assim Depois, Senão, cara, eu ele, acho que tem influência
1: O Nicolodi que está no, no No choque, né, do,
0: do Bava, né Ah,
2: do Bava, exato, exato Um filme
1: menor dele aí também, né, mas.
0: É, não, mas, mas é bacana. interessante o, é, Eu acho que o, o Argento Assim, ele talvez ele seja o, o sucessor Máximo mesmo do Bava, né Porque... Sim, sim, ele
2: é um cara é. muito talentoso assim.
0: Sim, é que a gente comentou Ele, ele faz diálogo, e t- diálogo, né mas, tipo, mas a tipo mas for pensar na, nas obras dele do, do do sobrenatural né tipo a, a, a trilogia das mães a
2: trilogia né das das
0: mães, é, é, que é né? que é uma homenagem também a esse sobrenatural que eu acho que é que é muito puxado dos filmes também é, é, sobrenaturais né do do, 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 do barba né Lava. tipo Mate, mate, Bebê Mate, né, o Lise e o Diabo Ah, e tal, que essa puxada muito mais sobrenatural, né, isso que é legal. E também, só pra gente, assim, falar, né, a gente tem que falar um pouco do filho dele, né, o Lambento Bava, que que saiu completamente Ah, né? fora do que o pai fazia,
2: né. Eu eu, eu até é bom ter falado isso, sabia que eu trollei esse cara pessoalmente?
0: Opa, fala aí pro gente, então...
2: Ele teve em Porto Alegre aqui no Fantaspoa Foi em 2012, cara é. E aí, tipo assim, ó, ó O Jonathan sabe como é que é aqui em Porto Alegre o esquema Tipo, era de texto Eu acho até sexta mais ou menos Passava vários filmes dele Daí o último filme, a última sessão era uma sessão comentada Com o próprio Bava, o Lamberto, uhum. né No caso, o filho Tá, beleza, ele chegou, no, no primeiro dia que ele chegou A galera já tava comentando Uns um, amigos meus comentaram comigo bau. o Lamberto, ele renega Canibal Holocaust que ele tá acreditado como assistente de direção lá, né? Uhum. Ele disse que renega, que só emprestou o nome, não participou dos filmagens, nem quer saber do filme, coisa e tal, Pá, beleza. tá, beleza. Daí, depois da, da, das sessões comentadas, a galera ia lá e fazia uma fila pra levar, assim, tipo, cartaz de filme dele, do Demons, né, DVD coisa e tal, fita VHS, pra ele autografar. eu pensei, eu vou sacanear esse velho. Chegou na sexta-feira, <risos> o último dia dele, Tá, tá, teve aquela fila assim. Daí chegou na minha vez, eu puxei meu DVD do Calibal Holocaust. Dei pra ele autografar. E ele, que <risos> que ele, olhou, isso? Assim, ele deu a risada, ele olhou pra mim e assim, abriu o um sorrisão, né? E, a... e o pessoal já tinha visto que eu tava com o DVD na mão e falou assim: Ô oh, meu, eu não, nem sei de nada, né? Tu vai provocar o velho. Deu azar vou lá, vou lá. Entreguei pra ele e autografou. E depois, anos depois, aqui no Fantasma, veio o Rogério Deodato e... e também autografou, tô com os dois autógrafos na capinha do meu DVD.
0: Opa!
2: Mas foi engraçado, é, foi bem tranquilo assim ele.
0: Uh, ah, pelo menos ele foi esportivo, né? Não, E o pior é que, é que no, no No MDB dele, né, tô dando uma olhada Aqui, ele tá também acreditado Como assistente diretor, né Pro, pro uh-huh. o, tanto o Locaus Canibal, né, do, do Deonato, Ah, esse
2: é o primeiro, ele O último mundo canibal, ele diz que participou Do filmar, mas o Canibal local ele nem chegou perto ah, é, que, ele, ele...
0: é o último Mundo dos Canibais também, né, que você comentou Ele também tá acreditado como diretor, né Ah, cara... não,
2: esse ele admitiu Esse ele admitiu que tava no filmário, mas o Walter não quis Nem saber, né Olha, ah, tá. nem sei de nada, sem emprestei tá. meu nome, nem participei, se sacanearam, coisa e tal. Mas foi engraçado, Ai. assim, todo mundo achando que ele ia explodir comigo, me encher de, de xingando, e olhou pro DVD, me olhou e se assim, deu risado, e autografou Sim. na boa, assim foi bem interessante ah,
1: não, da, hora, da hora o hora. o Deodato veio para São Paulo também aqui cara quando eu lembro que eu também oh, fui lá louco isso veio
2: muito louco, é muito louco. É, Sim,
1: eu cheguei até também. a fazer uma pergunta não lembro o que mas enfim ele veio aqui para São Paulo também mas <risos> não, é foi foi uma uma febrezinha também né o filme de filmes canibais né do final dos anos 70 ah, da... se... uma... teve um monte né cara um monte Sim, de uh-huh. diretor italiano todo mundo resolveu seguir essa essa linha
2: também. Oh, sim, é, sim. O, oh, o... Se, se vocês fizerem um especial de canibais, pode me convidar. Tá Pô, Nossa, tá,
0: muito... A gente tá <risos> querendo fazer, cara, porque tem um monte de filme da hora, assim, né? A gente, eu gosto bastante. Canibal Ferox o Emanuele, uh-huh. os canibais e tal. Aquilo lá do, caribais, do Jesus Franco também. É, também. Uh-huh. Prestizão. É, eu eu gosto também. Até o o, Green Inferno que o pessoal mete pau do do Eli Roach. Ah,
2: esse eu não gosto, esse é o dele. Ah, eu gosto, cara. Esse eu não gosto. Esse esse, esse aí é difícil.
0: Mas enfim, bom, acho que essa foi uma boa introdução. Que a gente comentou falando um pouco do do Mário Bava, né? Pra saber quem é ele, as influências, quem ele influenciou, né? Então, agora vamos pros filmes, que a gente separou alguns aqui. Mas antes, só comentar que acho que vocês perceberam que o o Jonathan, a Dani e a Isa, infelizmente, não conseguiram participar desse podcast, né? Então, eles vão encaminhar os áudios, né? Pra pra gente, pra gente encaixar aqui, né? No, no, No programa, né? Do you believe in ghosts?
3: I who renounce you.
4: I like the pictures of Baba, uh, particularly because of the nature of the dream state, like cinema and pure form, a dream, an hallucination.
0: Bom, vamos então para o primeiro filme. A gente separou aqui, né? O primeiro, o que eu acho que o blob vai comentar é a maldição do demônio, né? De 1960. Você é, quer comentar então um pouco sobre ele, Blobby? Sim, 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 sim.
2: Então, vamos nessa. Vamos nessa. Esse filme aí, ele ele surge da como uma espécie de presente, né, para o Baba. Depois de ter terminado de vampiro. E... Cautique e outras coisas pro, uh, que até então ele não tinha um filme próprio um filme solo só dele né? ele, ele tinha terminado produções de outros diretores, né? Principalmente do Freda, Ricardo Freda, que era temperamental, né? Briguente. E E ele resolveu fazer uma adaptação do, do conto do escritor russo, Gogol, né? O Vi, depois teria até uma versão russa em 69, bem legal. Uh, é a história da de uma, uma, história de uma, de uma vampira, né? Uma, uma, uma vampira bruxa que é, que é morta na, na, no, na Europa medieval, depois ressuscita e vai atrás da, de uma descendente dela, que é a mesma atriz, a Barbara Steele, uhum. né? E o filme tem toda aquela pegada. Ele tem influências da, da Universal, né? E da Hammer também, que tava uh, começando a fazer sucesso no final dos anos 50, né? Com o The of, a Maltzão Freaks tem e o. E o Drácula do Christopher exactly. Nen, sim uhum. é, e, e, é be- e ele foi um filme histórico, né E ele surge bem num ano bem interessante pro terror, né 1960, ano que saiu vários filmes legais de terror Tipo Psicose, do, do, do Hitchcock Saiu Os Olhos Sem Faces, do George Franju também uhum. né? Foi um ano bem, em um, e bem, bem legal Saiu o Jigoku, né Considerado o primeiro filme gore do Japão. Que foi feito no Japão Ah, tem, e tem o meu o favorito
0: era... Tem o meu favorito que ninguém comenta Que ninguém lembra, que é o Pipiton também, né De, de 1960. Ah, é. 60 Tom, cara, esse filme. O Pipiton
2: é foda, cara. Pipiton é muito curioso, porque ele é lançado no mesmo ano quase em uhum. Continente. E, e são filmes que se complementam, assim. E na, minha, eu, na minha percepção. Tu olha os dois filmes e meio que se, se complementam, né? porque o psicótico trata a questão do, do, do cara que é reprimido pela mãe né é uma mãe tipo conservadora e o pintor é de um cara que ele é, ele fica maluco porque ele sofreu uh, experiências do pai dele né algo mais progressista assim lá. e são, são duas faces da mesma moeda não sei se percebe sim
0: sim e é, é, segundo,
2: é o... curioso que é, e... Coincidentemente são dois filmes saíram no mesmo ano em lugares diferentes. Uh-huh. É né? bem triste. Sim, e é e ia dizer uh, o Black Sunday, né? oh, máscara de demônio, ele ou oh, a Maldição de demônio também. Ele uh-huh. saiu no, nos Estados Unidos em sessão dupla com a Loja de Horrores do Roger Corman, tá ligado. Uh, o filme aquele, a Pequena Loja de Horrores do Roger Corman saiu como sessão dupla, sim.
1: Uh-huh. Ah, legal. <coughs> o, o, Bla- o Black Sunday, cara, assim, é legal que você falando da Hammer, né? É, e tem essa pegada o Bava com Pô, o primeiro filme do cara é um puta filme, né, e, e ele pegou essa onda, né, do, do terrorzão também, né, do, da Hammer, na mesma época e lançou em preto e branco depois, né, mais pra frente que a gente vai sentir né, um pouquinho da, das cores, né, mais vibrantes do Bava, mas, cara, esse filme tem uma, uma ambientação, uma atmosfera, assim, muito louca, né, cara, muito é, impressionante, assim, pra um filme de terror, e, e o cara, pra um primeiro filme, é, eu nunca me esqueço da, da, da própria, da cena inicial, né, cara, a cena que a a, a bruxa, né, no caso lá, ele tá, tá sendo é, martirizada lá, enfim. E tem uma decupagem lá, cara, muito louca, né? De, de edição, que é sensacional, né? Que você faz uma, uma troca lá da, da, da máscara, né? Cara, eu acho impressionante aí o, o. por ser o primeiro filme do Bava, né? Então, o que não sai, sai na minha cabeça é a cena inicial, né? Que você tem uma, uma, uma decupagem, uma montagem, meu, belíssima, assim, né? Então você tem né, o trabalho da máscara, né, que você se sente como primeira pessoa. Passa, ele vai alternando, cara, e pô, te dá uma atenção, é super legal, e, e, a, e a ambientação do filme é espetacular, né, cara? Então enfim é um, é, um, é um filmaço né ainda como um primeiro filme pro cara pô, o cara começou com o pé direito Uma
0: abertura espetacular mesmo Uma é, abertura cara. espetacular sim é sim muito... é, o lembrou lembrou bastante tem um filme do Christopher Lee que é, é acho que é a Cidade dos Mortos se eu não me engano ah, que, que lembrou tá também,
2: ano, que é no, também é de 1960
0: né? que, uh-huh. que também é 1960 né que que também é tem essa mesma pegada de uma bruxa sendo queimada e tal né então uh-huh. é, é, lembrou muito esse terror mais gótico também né, que pô, mesmo ano você vê como o cara influencia bastante, né? E fora que diz a lenda, né? Que falou que a que ele teve o Bava teve muito problema de filmar esse filme, né? Principalmente da Bárbara Steele, né? Que ela não, ah, não é,
2: brigaram muito.
0: É, brigaram muito, principalmente por conta da, da barreira da linguagem, né? Que ela não falava é, italiano, se eu não me engano, e e o, o e o Bava, né? É, não falava em inglesa, então eles brigaram, né? Então ela era bem interessante essa 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 coisa, né? É, vocês querem comentar mais é. um pouco sobre o filme?
1: Não, para mim está. Tô... Olha, tá tranquilo. Tranquilo. Beleza. Do you believe
3: in <risos> And in the name of Satan, I place a curse upon you.
4: I like the pictures of Baba, uh, particularly because of the nature of the dream state, like cinema in pure form, a dream, an hallucination.
0: Eu vou comentar então o meu aqui que eu trouxe, ah, que é o O Aleta Vermelho da Loucura de de 1970. É, ele ele é um filme assim que acho que a gente tinha comentado, né? Que ele é um filme. Eu acho que lembra bem um, um diálogo né um slasher que é aquela coisa clássica né tipo do, do cara que endoida, né e começa a, a ter um trauma melhor dizendo e dentro desse trauma meio que ele vai fundo e começa a matar direto né ele lembro quando eu vi esse filme né que eu tinha eu assisti, eu assisti esse filme para gravar o esse podcast, né? E ele lembrou muito aquele as noivas de Copacabana também, não sei se vocês ah, se vocês sim, lembram dessa minissérie, aí sim, claro. me lembro,
2: me lembro, não tinha vendo, não me lembro, eu vi só os trechos na TV. Eu vou baixar para ver. Provavelmente
1: teve alguma influência aí nesse caso, né? É, é, no, o Miguel falar dela.
0: E esse mesmo, que é total influência mesmo, né? O cara é, é, é assim, é algumas coisas, né? Que ele é abandonou pela noiva, se não me engano uh, faz bastante tempo que eu assisti, mas ele é, ele é abandonado pela noiva e tal, e nisso ele começa a se vingar matando noivas, né, então ficou conhecido, né, Como e matava nessa região da Copacabana, no Rio de Janeiro, né então é bem interessante, né, meio que foi acho, uma influência direta, né, pro, pro Bava fazer, pro, pros caras copiaram né, porque a história é o seguinte né, a gente tem um, um, um meio que um playboy, né, um, um vinda mansa, assim, que ele é casado com uma mulher, que a mulher meio que não larga ele de jeito nenhum e nisso ele ele meio que ele tem um aval né dentro dessa por ter sido rico ele é rico é ele trabalha com moda essas coisas ele tem um aval dentro da sociedade para ele poder cometer os crimes né é, você o legal é que você pega o meio que o bom de andando né meio que você sabe a história do cara do porquê ele faz isso mas ao mesmo tempo você é, tipo fica voltando direto na infância aquelas coisas meio que que fica chato né então você vai percebendo as loucuras dele ele até começa o filme falando como ele tipo ele tem problemas mentais mesmo e as mortes que ele faz né que ele, que ele comete é, é, é legal porque tipo é, meio que você meio que vai torcendo para ele né porque ele ele começa a meio que como posso dizer né a uh, as as a uh fugir da sociedade assim, né então ele, por exemplo, ele mata e enterra a pessoa dentro do jardim dele né, então meio que, que fica uma coisa assim meio, ah não sei se eu como tá entendendo o que eu tô dizendo, mas uma coisa bem tipo meio que chocante, né, lembra um pouco de Hitchcock de você ficar querendo que o cara fuja dali pra ele não ser preso, né, então é, é bem legal esse jeito que o Bava trabalha, né e fora que as loucuras que ele tem também né, por exemplo, ele tem um, uma parte de um quarto dele lá que tem cheio de manequim de de, de noivas e tal que lembrou um pouco maníaco também de 1980 que eu achei legal é... e tipo ele se veste tem uma cena lá que ele se veste de noiva também para para matar hum. a, umas pessoas e tal que eu achei muito foda esse filme cara eu, 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 eu não, é só comentar
1: faz um faz um bom tempo que eu que eu que eu vi também né mas é Tem algumas coisas até que eu eu lembro desse filme, de de diferenciar né, em relação à própria filmografia do Bava, né? Esse esse filme, ele ele tem um um foco muito no no personagem principal, né? Acho que ele não não faz esse foco em outros filmes, né? Então, assim, o filme é muito voltado para esse personagem, né? Que é seu psicopata aí. E ele, ele é bem complexo, né? E esse trabalho mais psicológico também, eu acho bem interessante, né? Nesse filme... E o que você tinha falado no começo, né, de, de ser um diálogo, né, E ter uma, uma mistura, eu lembro, eu, minha, minha memória também lembra bastante disso, né, então porque, é, por mais que o diálogo, né, tem aquelas convenções do diálogo, né, que você vai ter a revelação do, do, do assassino só no final do filme, nesse, você já, você já sabe desde o início, né, mas ele uhum. tem alguns componentes de diálogo e também bastante de slasher, né, então ele faz meio que uma, uma mistura mesmo. E, eu lembro, e umas coisas que eu lembro, acho que a cena inicial eu lembro, ela é, ela é muito bem feita também. Acho que o, o Bava é, é mestre em nas, nas cenas, cenas iniciais assim de impacto, né? Sim. E, sim. e ele usa, eu, eu sim. lembro que ele usou ele muito zoom, né? Nesse nesse filme assim, mais até que do que o normal. Pelo menos é uma, uma lembrança que o que eu que eu tenho aí? Bom, filmaço também, cara. Sim. Você
0: sim. É, é, que quer, que... quer comentar? Quer comentar? Ah, vou, vou,
2: vou comentar o seguinte que eu acho interessante nesse filme em outros dois diálogos que ele fez. Esse filme é de 1970 e tem uhum. outro filme de 70 também que é Cinco Bonecas para a Lua de Agosto, que é na verdade ele é um uma, uma versão de um livro da Agatha Christie, né, o Caso das Negrinhas uhum. E um terceiro diálogo, que é o Coim de Sangue, que é de 71 que Foi bem na época que começou a explodir o diálogo, né Que os outros diretores começaram a filmar, uh, tipo o Argento, o Martino E como ele já tinha feito diálogo lá antes, né Tipo, Seis Mulheres para o Assassino Ele já estava tentando, enquanto a coisa já estava como é que eu vou dizer Padronizado, ele já, tent, já tentando dar um passo adiante, tá ligado? Uhum. Uh, por exemplo cinco bonecas para assa- uh, cinco bonecas para a lua de agosto tu não vê nenhum assassinato em explícito né, né? as pessoas estão numa ilha quando vê o cara já está morto não tem uma, nenhuma cena explícita tudo off screen assim
5: sim, e sim.
2: cada um ele e eu, ele reaz- o banho de sangue é né? tipo praticamente mais um pre slash que o um diálogo também é né? isso aí o alerta vermelho da loucura eu eu, eu acho interessante isso aí ó. Tipo, enquanto aquele o, o que ele tinha criado lá atrás, que tava começando a fazer sucesso, ele já tava tentando dar uma avaliação além, né? Do que o Sim. pessoal estava fazendo. Sim. É bem interessante é, isso
0: aí. O, uma coisa que é interessante também, que, que você, até que se lembrou aqui bem, é essa mistura também de gênero, né? Que, ele, que meio que Sim. ele coloca, né? Que às vezes fica confuso, porque tem umas, umas paradas meio que. Que sobrenatural, né, acho que vale aqui spoiler, né, porque o filme é de 1970, né, mas o o assassino, né, o o John, ele mata a a esposa dele, né, porque a mulher enche o saco e tal dele, daí ele mata ela logo na metade pro final, e como a mulher é ligada muito ao, ao espiritismo e tal, meio que você não sabe direito se ela matou ele, se, ela, é, se ele matou ela, né, porque ela meio que aparece, ela aparece para todo mundo Menos pra ele, depois que ele meio que mata ela. E daí no no final se inverte, ela parece só pra ele, né? Então fica essa jogada também sobrenatural, que eu achei legal, que o o Bava conseguiu encaixar no filme, que não ficou uma coisa exagerada, sabe? Não foi uma coisa que, que veio do nada, né? Ele, ele simplesmente tá lá, eu, eu gostei bastante, né? Tem um filme que, que também é de slasher, que, que é italiano, que é aquela. Acho que é o Segredo da Mulher de Preto, se eu não me engano. É, não sei se já assistiu esse filme. O, per, o Perfume da Mulher de Preto? Isso, o perfume da mulher Slecher de Pedro. Que... O, o Diallo. Ele. É Diallo. Perdão, ele... o ah. Ele é um Diallo, ele é do. Peguei o nome oh. aqui do diretor. Eu Isso. Eu e falei. ele também, ele tenta entrar nessa. nessa meio que nessa seara do sobrenatural com o com, 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 com Diallo e tal. Ele fica uma sim, miscelânea sim. horrível, cara. Eu, eu simplesmente ah, odiei, sabe?
2: Porque... Eu gosto Nossa. muito desse filme.
0: Eu gosto <risos> muito Ele tem umas uma jogadas interessantes, né? Que ele, que ele, que ele traz e tal. Mas é, essa, essa questão, por exemplo, que o Bava conseguiu trabalhar bem do sobrenatural com o diálogo e conseguiu encaixar direito no filme, o perfume da senhora de negro é, simplesmente, sabe, é, fica totalmente atropelado, sabe? Então, meio que você vê a diferença em, em certos aspectos do, do filme, né? Então eu achei interessante isso, né? Ah, sim, sim. Legal. É, mas, mas beleza. Bom. Do you believe in ghosts?
3: It was I who renounce you.
4: I like the pictures of Baba, uh, particularly because of the nature of the dream state, like cinema in pure form, a
0: dream, an hallucination. Vou passar aqui para o áudio, né, da para Dani comentar que a garota que sabia demais, ela vai mandar o áudio como eu comentei, né? Pro, vai mandar o áudio aqui, eu vou encaixar. Então ela vai comentar e a gente já volta para o.
5: Oi galerinha, é, o filme que eu escolhi, Do Mário Bava, foi a garota que sabia demais. É, por incrível que pareça, não é um filme sobre mim. <risos> brincadeira é... eu escolhi esse filme porque ele tem é, elementos que eu gosto muito de filmes de terror porque ele na verdade é um suspense e mas ele tem muito alívio cômico né um suspense mais puxado para comédia Além de ter metalinguagem, que é uma coisa que eu adoro também. Pra quem não conhece, esse filme ele conta a história de uma personagem... Que ela vai viajar pra Roma, se eu não me engano, pra casa de uma tia dela. E nessa viagem ela... Essa viagem já começa meio esquisita, né? Porque tipo, o cara que aborda ela no avião é preso... Depois ela é testemunha de um assassinato... Enfim, começam a acontecer várias coisas estranhas durante essa viagem... Que eu não vou contar, senão vai estragar a surpresa, né? mas enfim, é, só que tem um detalhe. Ela é uma, ela é uma pessoa que ela é viciada em livros de suspense, né? Que eles chamam de Diallo. Acho que é assim que se pronuncia. Eu não sei falar italiano. E a família dela fica até preocupada porque ela passa o tempo todo lendo esse tipo de história e eles meio que ficam... Essa é a metalinguagem do filme. Eles meio que ficam fazendo piada com isso. Falando que isso mexe muito com a cabeça dela. Que ela vai ficar impressionada com essas histórias. É, que isso pode alterar o comportamento dela e etc. Então quando ela começa a contar que ela presenciou esses, esses assassinatos Esses acontecimentos estranhos O pessoal fica meio achando que ela já tá louca Da cabeça de tanto ler esses livros E ninguém dá muito crédito pra ela é... E a gente mesmo começa a ver o filme Começa a duvidar se, ela, se essas coisas são reais ou se ela só tá delirando E no final do filme Tem uma frase dela que é, Faz a gente suspeitar até Se realmente não foi só uma viagem louca Da cabeça dela ou se realmente aconteceu é... Mas enfim é, Eu achei que isso é muito divertido é, como eu falei, ele tem o um lance do suspense, né? Porque tem as mortes, é, tem, tem as cenas mais violentas e etc. Você fica naquela, o que está que acontecendo, o que, que é o assassino, você também fica querendo descobrir ali junto com ela o que aconteceu. É, mas ao mesmo tempo tem muita, é, muitos livros cômicos, tem muitas cenas engraçadas. Então tipo, é um filme bem leve, é um filme tipo, bem. Acho que é um dos filmes mais leves dele, assim. é um filme bem gostoso de se assistir. E fora que é uma homenagem ao Hitchcock, né, então você consegue, se você já assistiu o filme do Hitchcock, você consegue pegar ali as referências, e, enfim, é um filme muito legal, pra quem gosta de filme de terror nessa pegada mais leve, mais divertida, eu acho que é o mais recomendado dele, assim, é o que eu mais gosto.
1: Do you believe in ghosts? <risos> you.
3: And in the name of satan i place a curse upon
4: you i like the pictures of Baba, uh particularly because of the nature of the dream state like cinema in pure form a dream an hallucination
0: bom uh, esse foi o áudio da Dani. o próximo a comentar aqui é o paulo é, paulo você vai comentar sobre cães raivosos né de 74 eh é, você quer puxar o filme o que é que você trouxe pra gente assim de, de impressão do filme que você assistiu cara o cães
1: raivosos é também é outro grande filme aí do do babha né? talvez não esteja entre o que mais galera lembra, né, e comenta, né, porque a gente já falou, né, em relação ao terror, né, e, e ao início do diálogo também, que ele, ele é muito marcado nesse sentido, e o próprio Band, Sangue, que pra mim é um dos filmes que eu mais gosto dele, mas é... Eu não sei se foi, foi você, João, que falou, foi, foi o Blob, falando sobre essa, 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 essa chave de mudança, né, do, do Bava, né, então o Bava, todo mundo fazendo diálogo, aí ele muda, né, pra, pra começar a trabalhar um, algo diferente, é, faz o... Ele da da loucura, faz band de Sangue, que é uma pegada diferente de diálogo, e aí em uhum. 74, né, que é o Cães é, o Bava também faz um filme completamente diferente que ele não tinha feito antes, né? Um filme bem mais, mais cru, mais realista, né? E, e o curioso, que como a gente tá falando, né? De, de que ele ser especialista em terror, suspense e tal, e aí ele faz um trailer policial logo após ele ter feito o Lise é o Diabo, né? Que para mim também é um dos é. filmes que eu mais gosto dele. É um filme totalmente onírico, né? Uma viagem... Sim. surreal né? pra
2: caramba. Pô, bem surreal. surreal.
1: E aí uhum. ele vai, no ano seguinte, já e traz um filme curu, um filme bem realista, né? Então você não tem né, aquela composição de cenas, né? a jogada de cores né? então as cores são naturais hein? e eu acho que isso também tem muito a ver com a, a própria época, né? então a gente está falando de uma época que, anos 70 né? uma, então, a nova Hollywood estava né? tava, tava muito é, é, aparecendo né? para todo mundo, então são, são filmes freneticamente sendo lançados, né? e o Bava faz também um filme realista, né? um filme realista que também era a nova Hollywood, né? aquele filme tem um Sim. final pessimista é, violento né? e Sim. como vamos lembrar, se era Operação França, Bonnie sem destino, enfim. Tem toda aquele final... É, ele lembra uma pegada claro, cara, é.
2: meio sapequimpar. Sim,
1: sim. Claro, claro. Bem, bem bem, violento também, né? E aí, cara, pô, ele faz um, faz um grande filme, né? Teve um orçamento baixíssimo, ele foi... Ele teve, mandou até embora o diretor de fotografia lá, acabou assumindo o papel pra, pra dar uma economizada, né? E assim, cara, é, uma, pensando uma parte mais de comportamento, até técnica, né? Do, do, do que eu lembro, né? Então, comportamento comportamental é interessante nesse filme, né? Acho que eu não, nem falei... Eu um pouco da sinopse, mas acho que vale mencionar é né, que o filme né, para quem não, ainda não viu, né? Que é um grupo lá de assaltantes que eles resolvem ir lá roubar um pagamento, né, de uma medusa farmacêutica. Aí durante esse assalto, né, um, um dos assaltantes morre, três escapam e, e aí a gente vai acompanhar a fuga desses caras. e Durante esse trajeto eles eles colocam como refém né, uma uma mulher, um homem e uma criança, né? E aí vamos dizer assim, quase 80% do filme é todo filmado dentro do carro, né? E assim te dá uma sensação de claustrofobia muito forte, né? E, e técnica Tecnicamente, ele é muito bem bem montado. Tem partes interessantes que são legais de de, de você falar, que é até a parte de de enquadramento, né? Então, você tem, geralmente, né? Até no próprio bar, ou até em outras diretores, existe uma simetria de de enquadramento, né? Existem os closes. No no, 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 no cães raivosos, esse enquadramento, ele sai fora. Sai um pouco fora né, do do, do comum, né? Então, não sei se vocês vocês lembram também, se vocês reviram faz faz um tempo ou não. Mas, cara, os closes são, são, são... são fortes, né? E, mas nunca são simétricos, né? Então, e dá uma sensação de, de meio podridão, assim, que a gente vai percebendo, né? Dos próprios personagens, né? Porque a gente tem personagem também. Calsofobia muito forte, então, são personagens... Os assaltantes são, são, são personagens difíceis, né? Que são, pô, que só a gente vai acompanhar e o pior do ser humano, né? Os caras são ruins, né? Sim, sim. E, e aí, cara, é o que é importante falar essa diferença, né? Em relação à filmografia do próprio Bava, né? Então, é um filme cru, né? Um filme realista, né? Cores naturais, enfim, uhum. que é um, totalmente diferente do, do filme anterior dele, o Liso é o Diabo, né? E, e, cara, legal, cara. Eu acho, eu acho um, um grande filme, óbvio, né? Você tem que encarar como um filme de, de baixo orçamento, né? E, e a curiosidade também é que ele não foi nem lançado na época, ele foi lançado só depois, é né? nos anos 90. Foi é, engavetado, né, o filme. Depois foi lançado póstumamente, né? O Bava nem viu a cor do lançamento desse filme. E,
2: e tem duas e, versões, é, né, também. Isso. Ele tem duas tem versões um, também. Tem uma editada Netflix, pelo né? Lamberto. É, teu gosto, okay. é né, cara? É esquisito, ele dá as inserções Lander lá do Ele dá uma
1: lambada no bagulho. É. <risos> é.
2: Ele faz uma inserção. dá uma lambada no bagulho.
1: É, e, e fica meio desconexo, né? Assim, não, não parece não, que é. ser do mesmo filme, né? Que nem o oh, engraçado que isso até foi comandado pelo próprio Alfredo Leone, né? O Alfredo Leone, o produtor que, que ele fez a mesma coisa com o né? No Lise é o Diabo Para depois lançar o Casa hum. do Exorcismo também, né? Sim, que ele mudou completamente hum. a história do filme e fez um filme horrível, né? É.
0: E um grande filme que era o Lise é o Diabo. Ah, obrigado. Sim por concordar que eu realmente acho o Lisa e o Diabo um filme, sei lá, meio inferior, assim, né? Não, o Lise e o Diabo eu acho animal, eu acho sensacional. Eu
2: gosto.
3: O que eu não, eu
1: gosto. O, o que eu não gosto é do que eles, da reedição que eles fizeram, que aí fizeram ah, assim. a casa do exorcismo, que aí mudaram completamente uhum. o filme, aí uhum. foram na onda do exorcista, né, e é. inseriram cenas de exorcismo que não tem nada a ver com o o Diabo, que é um filme completamente onírico, né, então é uma viagem, né, do... cara, visualmente, pra mim, é uma das melhores obras do, do, do Babo. É impressionante, cara, são cenas maravilhosas. Eu, eu, sou, eu sou fanzaço do Eliseu Diabo. Talvez se bobear, talvez seja o filme que eu mais gosto do, do Bava é o, o Diabo. Porra,
0: sério? quando eu, eu quando assisti a primeira Pô, vez, tô. eu achei bem, sabe, chato, assim, sabe? Não sei se... se eu assisti, reassisti reassistir ele, porque, sei lá, assisti também era bastante tempo e tal, né? Mas quando eu assisti, eu achei bem, bem ruim, né? Mas eu vou dar uma Nossa. revisada, né? Ele tem vários
1: detalhes, assim, bem, bem interessantes, cara, de... Hum de filmagem mesmo, né? de, de tons, né? Sim. É, sim. Que o Bava faz, cara, que é, eu acho esse filme espetacular. É Mas uma coisa que é interessante.
0: É, não é uma coisa que você comentou aí, né? Do que é também é, é, é legal assim que tipo que o Bava coloca, é, que é a questão da de ter só uma mulher dentro do carro, dentro do tipo perto de todos aqueles, sabe, daqueles criminosos assim, sabe, bem cruéis, bem aí é, o aspecto que você falou da sujeira, dos caras, sabe, tá, parece que os caras, sabe, tão realmente sujos, sabe, aquelas coisas bem podrão do ser humano, e tem uma mulher lá no meio que você fica, assim, bem receoso por conta dela também, né?
1: É, e ainda, pô, e, e cara, o filme o filme é lazarento, né, assim, do início ao fim, Sim. né, então os caras são ruins, e o filme, para quem ainda não viu, enfim, estamos falando de spoiler aqui, mas... Cara, é, é o filme dos anos 70, época Nova Hollywood, o filme vai Sim. terminar pessimista. E, cara, é, a sensação é que, assim, existem diversas pressões psicológicas que, grotescas até que ele coloca no, no filme, né? Cenas com essa mulher, assim, que são tão realmente grotescas, né? Uhum. E o cara traz mesmo o, que o pior do ser humano ali, cara. Porque caras fazem cada coisa impressionante, né? Então, enfim. E, cara, é um filme também difícil você respirar, né, cara? Porque o filme, ele é... Ele é uma, uma ação contínua também, né? Então, é, é, é um movie, né?
0: É difícil, Sim. cara. Me manda é. bem o bava. Oh, tá
1: arrasa, arrasa mesmo.
0: É, mas beleza. Mas Pô, cara, você a... tem que rever o Eliseu Diabo, hein? Pelo amor de Deus,
1: cara.
6: <risos> é é, é uma
0: obra-prima. Cara. É, eu, vou, eu vou rever, eu vou rever. Eu prometo que eu preciso rever. Eu, preciso, eu tô com aquela aquela coleção da Versace aqui. Comprei há um tempinho, eu tava assistindo alguns. Preciso reassistir o, esse aí, o, o, o Cães Saivosos e o Liseu Diabo, que eu, que eu preciso, porque... Realmente achei... Primeira vez que eu assisti, eu realmente achei muito ruim, sabe? Muito arrastado. Cara, aí, sei lá né? A gente gravou um vídeo
1: também do, sobre o Diabo, cara. Depois dá uma olhadinha lá. Vou a gente dar uma olhadinha. alguns mano, comentários cara. lá. E vídeo. ainda
0: tem o, o Kojak no filme, né? Eu adoro o Kojak lá. É,
1: lá. A Chupando é, o Pirulito a lá.
0: É, e... Putz, precisa assistir, cara. Que eu gostei muito dele no, naquele trem do terror lá, que tem o um Christopher Lee, o Peter Sim. Cushing e tal. Adoro ele. Então, preciso, preciso rever, preciso rever. Fica, fica aí uma lição pra mim, preciso rever, meu né? <risos>
1: Mas, mas vê com a cabeça aberta, porque o filme Ele é meio interpretativo também né Ah,
0: assim, não, é ele, é ele é total, assim mesmo, mas Uma
1: beleza Do you believe in
3: ghosts? you
4: I like the pictures of Baba, uh, particularly because of the nature of the dream state, like cinema in pure form, a dream, an hallucination.
0: Bom, a gente vai encerrar aqui, mas antes tem o áudio da Isa que ela vai comentar sobre o Chicote o Corpo, né? É, uhum. E a gente vai comentar.
6: E aí, gente, aqui é a Isa e eu vou falar um pouco sobre o Chicote e o Corpo de Mario Bava. O filme é de 1963 e tem como protagonista o Christopher Lee. Em vários lugares da internet eu encontrei o filme sob as tags de drama, terror e romance. Eu particularmente vejo a obra como um conto de terror fantástico, mas enveredado por goticismo. Desde a história em si, que envolve fantasmas e sobrenatural, assim como a estética dele. E também por se passar na Europa, no século XIX. Eu vou dar uma passadinha aqui brevemente na história do filme, já dando spoiler como sempre. Só que como o filme é de 63, vocês vão me perdoar. No filme, somos apresentados ao sádico Kurt Manleaf, que retorna com o intuito de parabenizar o irmão pelo casamento e pedir perdão ao pai, que o deserdou pela sua conduta perversa. Porém, descobrimos que Kurt tem um envolvimento amoroso secreto com a cunhada. Na noite de sua chegada, depois de fazer um monte de coisa ruim, inclusive, ele é assassinado. Um clima de mistério se instala no castelo e a desconfiança de que Kurt voltou dos mortos para assombrá-los cresce. Alguns críticos comparam o chicote e o corpo com o corpo que cai do Hitchcock, principalmente pela relação obsessiva de um dos personagens por um elemento fantasmagórico. Isso que eu vou falar agora para vocês é baseado num texto de Danilo Areosa, do, do site Cine 7. E ele apresenta outro viés de interpretação para essa obra. A atmosfera do filme pode ser analisada como a representação da culpa feminina, pois apresenta uma mulher que vive o dilema de amar o irmão do marido, relação que transita na dualidade do mundo dos vivos, que é a repulsa, e o mundo dos mortos, que é a atração. Para o diretor, a singularidade feminina é forte e intensa, mas ela é sempre podada pelo conservadorismo machista daquela época. O filme também pode ser analisado como uma crítica em relação à decadência familiar, às relações desestruturadas. E como elas causam conflitos emocionais em todos os personagens Outro ponto que eu não posso deixar de citar aqui É a trilha sonora belíssima de Carlo Rutticelli Que essa trilha é um espetáculo à parte Além da da questão visual do filme, como eu falei Dessa estética mais gótica, essa coisa mais escura Que inclusive não tem uma cena clara no filme Parece que o filme é todo à noite Mas não, é realmente a estética dele Além de tudo isso, a trilha sonora tem uma influência muito muito grande nessa criação de atmosfera fúnebre, é uma música muito melancólica, mas é, é muito muito bonita, e para mim foi um dos pontos altos do filme como eu, eu sempre cito a trilha sonora mas realmente foi uma peça fundamental na criação dessa atmosfera, e além dessa trilha sonora, outra coisa que a gente sempre pode perceber nesse filme na questão auditiva é o som do vento, esse vento ele serve para remeter tanto a proximidade do castelo daquela família com o mar, quanto para criar uma sensação de insegurança. Dá uma sensação de que é algo que você tá ao ar livre você não tem muito controle sobre aquela situação, o vento em mim ele causa essa sensação, eu não sei se foi intencional, mas eu achei muito bem colocado, o chicote, o corpo ele pode ser sim, categorizado como uma experiência sensorial completa se a gente analisar dessa forma porque tem a questão visual isso tudo além da história em si ele possui essa questão visual tem a questão dos sons, a trilha sonora e essa criação de atmosfera com o vento, os sons do vento, e é a estética, por completo e sim o filme ele é capaz de criar Sensações físicas e psicológicas no espectador para mim é uma experiência que vale muito muito a pena e eu recomendo Do you believe
3: você. <risos> in the name of satan i place a curse upon
4: you i like the pictures of baba uh particularly because of the nature of the dream state like cinema in pure form a dream an hallucination
0: beleza esse foi o áudio da Isa comentando aqui bom acho que vou, vamos já encerrando aqui né quero agradecer a presença aqui do Paulo obrigado Paulo pela participação cara prazer aí fico aí à vontade para para os próximos
1: e que, que me chamar também cara e temas são temas bem interessantes gosto muito de do, do terror e fica aí né o convite aí para quem ainda não não conhece o Formiga Elétrica, acessar o nosso site, acessar também os nossos vídeos no YouTube, tem nosso canal no YouTube, tem também os nossos podcasts. Então, é isso aí, obrigado pelo convite, cara. Que
0: é isso. Até pedir, antes, antes de a gente passar a palavra pro Blob, até pedir desculpa aí para vocês dois, que é realmente que, tipo, acho que fica ele bem mais. É... Como posso dizer, muito mais enriquecedor Nosso Papa, mas infelizmente é, Como diz, né, o pessoal teve um, uns Problemas aí, não deu pra todo mundo gravar Queria comentar sobre os outros filmes Também, mas, né, paciência, é. né Mas fica aí, cara, eu que agradeço aí Pela sua participação, foi muito boa mesmo é, Tá mais do que estendido pra você voltar e, e é isso, cara E também, Blob, fala aí, cara, obrigado também pela participação Viu, bicho?
2: ah obrigado Eu que agradeço pelo convite Muito obrigado pelo espaço e se que precisar, é se quiser, só chamar de novo. Principalmente se for de canibais.
0: <risos> Não, <risos> fica canibais aí, fica o convite aí. Quando a gente lançar a pauta, a gente vai falar de canibais e a gente chama você aí também. Obrigado é, aí pela é, participação é, também.
2: Obrigado,
0: foi, foi bem enriquecedor o papo também. É, eu gostei bastante, viu? Legal. Muito obrigado. Mas, Perfeito. Pá mas então Beleza. é isso pessoal, agradeço aí pela audiência, quem ficou, não esqueçam aí de, de seguir nossas redes sociais aí, para ter mais novidades sobre o Locador do Trash, do site do Terror Mania, e também para seguir aí a página do, do, do pessoal aí né, do Formiga e também os textos do blog. então é isso pessoal, e até mais